0: 就是出诊的病人量是下降了，但是重症的病人他的量是在上升的。对我觉得这个点其实也对医生也是一个很大的考验。大家都觉得，哎呀，反正骨科医生、呼吸科医生吧，都是医生啊。
2: 欢迎收听，我是阿汤
1: 。我这行说来话长吃，吃这病说来话长。时隔两个月之后，我们又连线了这位老熟人，有请蒙医生
0: 。Hello，Hello， hello <笑>又来了。大家好，现在是那个就是大病初愈的蒙医生。
1: <笑>人均都有大病是吧？
0: 对对对，就是我，我算是坚持到坚持到最后的，就是决赛圈。我本来以为我自己能拿个决赛圈冠军的，但没想到就没顶住啊。<笑>我觉得可以算一个亚军冠军,
1: 冠军了
0: ，对，亚军季军可以有了
1: 。<笑>这大病确实是忙坏了，忙坏了。这个我们这个新播客就是从，呃，我开始阳的那那几天开始更的。然后呢，托大家的福，咱俩录制的时候刚跟你分享了一下这个增长数据，还是比较可观的啊。这说明一个问题，咱这个播客内容还真的是过硬，内容过硬得亏就是你们这种优质嘉宾呐、啊。
0: 我也觉得你的嘉宾请的都很给力，就上一次那个盘尼西林的那个那个骨科的那个、嗯、医
1: 生马浩宁医生、
0: 啊、对，其实其实我一直还想去邀请他，就是连线一下，因为我们的医院是以做骨科出名的嘛。嗯、然后我还对我还想跟他沟通一下，就是北方的骨科医生和南方的骨科医生就是有什么差别？哎、嗯，结果我看了，你都把他请来了
1: ，那我给你传个角儿不得了吗？<笑>
0: <笑>好的，好的，好的，人
1: 。三方在都一块聊聊聊，他挺能挺能聊的，而且还挺投缘的。你听，你之前在我另外一个博客、嗯，我这行说来话长，里面我给你做的那个 ICU 的那些那个谵望的那个症状表现的那时候的惊悚音乐了吧
0: ？我听了，嗯。坐着
1: 你的新车里面，用着你新车的这个音响，<笑>啊、感觉立体声环绕，这个确实是。你用心了，大家都用心了。我觉得,我觉得
0: 做的真的很好，就像那几期我给我家里人听的时候，嗯、然后我家里人还很很惊奇，他说，就感觉就是好像从你的播客里面听到的我和我平常状态的我都不一样，就是立马感觉我整个人专业了起来。我说其实其实可能可能是你引导的，把我就是。比较想更 professional 的那一面给引导出来了
1: 、嗯。今年真的有机会，等我们去上海玩的时候，咱们去上海录啊，当面录
0: 。可以可以可以，就录一个视视频版。因为我上次本来想剪视频版，但是我后来发现，就是画质稍微是，对对，确实是画质差了一些。啊、没事
1: 回来咱们录一个 VR 版本的，眼、嗯、镜看那种，戴眼镜 VR 啊，四 D 五 D 的。啊、嗯，就还得还得拉回来，还得拉回来。接着说点干货啊！这次这个蒙医生，呃，确实也很辛苦。作为一线大家所熟知的 ICU， 又是急诊 ICU， 这一次正对你的这个口，正对你下怀，就是来了这么一场这个。奥密克戎也好，还是其他的这个，呃，这个，也是流感季节呀，这一阵、嗯、是吧？所以大家普遍来讲呢，咱们有一个大的一个前提，先聊聊这感冒是怎么回事儿。感冒，咱们通常来讲就分为像细菌感冒，还有包括这一次的病毒感冒，还有这个普遍冬天的啊流行感冒。呃，蒙医生给大家简单的呃小科普一下，这感冒这是个什么东西？
0: 其实感冒的话，统一的来说，它就是一种症状吧，就是不能把感冒算作一种疾病吧。嗯、它主要就是其实是把一些症状统称为感冒。然后有的感冒的话，它比如说像我现在你听到我鼻子里面就是有一点鼻塞啊，包括我前两天还有点流涕啊、嗯、咽痛啊、头痛啊、四肢肌肉酸痛啊，这些症状我们把它可以把它统一的称作感冒。但是一般的话，就是我们会根据这个。不同的这个类型，就像你刚刚说的，就是有病毒性引起的这个症状，还有一些是细菌性引起的症状。你说的流行性感冒，就是说我们在冬春季节吧，冬春季节有一些病毒它会比较流行，因为它的气温稍微降低了一些，然后气温过高的话，有一些病毒它会。就是存活率就不会那么高，气温下降到比如说十度左右了，就是可能相对来说是一些细菌啊、一些病毒，它是比较适宜，在这个温度下它比较适宜，它就生长的话就是。会比较快，速度会繁殖的速度会比较快一些，所以它在人群中，包括可能动物当中啊，它流行的速度也会比较快。所以在冬春季节，我们说就是一个感冒的一个高发季节，天冷的时候，就是从每年的十一月份开始到第二年的三四月份，嗯，基本上这个阶段的话，就是我们平均的这个。不管是急诊也好 ，ICU 也好，就是收治的这种因为这种细菌或者病毒感染引起的这种重症的患者会比较多一些。嗯。呃，年轻人因为他可能抵抗力比较好，所以年轻人他的症状就是就像我刚刚讲的，他可能就是一个头痛、鼻塞、呃流鼻涕、咳嗽。然后老年人的话，因为就是他有一些基础疾病，就比如说他有慢性的心衰呀、啊，然后有糖尿病啊，有高血压这种疾病，他身体的基础比较差。所以呢，就像我刚刚讲的，他像糖尿病就是有基础病的病人，他其实他的身上就像一个是培养皿一样、哦嗯，就像一个培养皿一样，就是它可能哪怕它只感染了一个非常普通的一个细菌，非常普通的一个病毒，但是在它身上，这个繁殖的速度就会非常快。然后这些病毒啊、细菌啊，它侵犯到器官，它的速度也会很快，因为他的心脏啊、这种肾脏啊就老化了，都有点衰竭了，所以就更容易来清洗到它的免疫力又比较低，所以就是更容易清洗到这些，就很容易引发这种多脏器功能衰竭，所以。之前我们很多年前在就看到微信有一个文章特别火，说，呃，一场感冒啊，然后把我的老丈人送到了 ICU 里，用上了 ECMO 啊，花了几十万，结果人还没了啊、呃，就讲这个医疗花费怎么这么高，就是对我们医生来讲，这样的病例就是每年都会发生很多，可能发生到普通人身上，就会觉得，哎呀，一个毛病怎么就。呃，怎么就一个感冒而已，把我家老人就这么送走啦、啊？就就就这么没了？但是其实在我们看来，每年这样的病人有很多，他绝对不是一个偶发的现象，只是这个病毒和细菌它只是一个诱因，但是它引发了一个全身性的一个症状，包括这次的 Omicron， 就是我们今年有一个感叹，就是今年的冬天会死很多人。对我们医生自己来讲的话，我们就心里会明白，今年的冬天会死很多人，包括我自己，因为我前段时间是在台面嘛，就是一线嘛，现在相当于就是在重症病房里面。我们收到的病人很多都是家属会跟我说，说，哎，我们老人在家里都好得很，在家平常吃饭、生活都能自理的，一个人住的，怎么一下子感冒十天热度都退不下来，也不吃饭了，人就不行了，躺在床上就开始抽搐了，这样的情况就是在今年非常非常多。本身它这个 o m i 奥密克戎的这个它引起的这些症状，它的免疫逃逸的一些机制，还有它不断的变异，它对这个免疫对它的识别的能力也没有那么强，所以会给大家带来主观上的认识，就是这个病毒很猛，嗯，很厉害。就是有很多，就是原来我们讲，就是可能每年冬天十个人里面有两到三个人是因为这个感冒，就是老人走了。然后我们现在的感觉就是可能十个人里面会变成有五到六个人。都是这样的症状，包括我现在看到的一些病毒肺的病人、白肺的病人。以前每年冬天也会看到，但是今年冬天这个病毒肺啊，真的是，我可以这么说，就是我每天查房就看那个片子，就点开那个片子，我都是哇，一个病毒肺，哇，又是一个病毒肺，哇，这个肺一塌糊涂，那个肺一塌糊涂。每次点开来的时候，就是，就是有一种心灵的震撼。
1: 就是从医这么多年，在每年冬天是都会有，但是前阶段真的是这种，呃，集中的这种规模啊。
0: 就是现在大概就是初诊的病人量是下降了，但是重症的病人他的量是在上升的。就是一些病人就是到这个一般可能两到三周的话，比如说我们激素冲击啊，包括一些抗病毒药用下去。我们因为我们医院也有阿兹夫定嘛，然后用下去可能也没有什么效果，等到两周以后，基本上开始转为重症，周期。对，一般来说，超过我们的用药指针其实是两周。如果两周的效果还是没有那么好的话，就是可能也没有更好的一些，除非你用那种 e c m o 这种机器啊。但是很多老年人他是不愿意用的，家属是不愿意用的。所以那在这种情况下的话，治疗手段就很有限了，只能用一个无创呼吸机啊，像 BiPAP 的那种无创呼吸机，或者是 High Flow 这种机器来支撑它的这个呼吸功能，然后另外。另外的话，我们再加上加强一些对症支持治疗，包括化痰呀、拍背呀，可能少剂量的用一些激素或者是抗生素来治疗，其他就可能就没有特别更好的治疗方法了
1: 。嗯、你前面说那特别好，就是解释了一个。大家这阶段普遍会面对的一个问题啊，即便家里这个老人还 OK 的这种状态，都会知道老年人有基础病的会更重，为什么会更重？你刚才说那个比方特别好，就是一个培养皿，这个培养皿里面它会病毒迅速繁殖，大量繁殖
0: 。对，所以呃，我之前因为我在诊室里面坐诊，就是我大概一天八个小时的班，我基本上要点掉一百个号头，然后这个里面有非常非常重的，也有不是那么重的，所以在这里我就想跟大家就说一下怎么样就是。就是判别一个，就是我家里的人，就是如果出现了这个症状，我到底要不要把他送到医院来？因为现在医院的压力非常大嘛。到医院以后，你也要排队。你看我们这个急救的号头都要排五个小时，因为以前我这个号是不需要排队的，就是。就是你挂我这个号，就是你挂先挂一个内科号，如果症状很重的话，你可以再挂一个急诊医学科的号，然后你是可以走绿色通道的。就是我这个号是绿色通道，可以直接进来看的。嗯、然后我们也是有两个医生，就是对翻的，就是至少有一个医生是可以马上接诊病人的
1: 。来了能给你看。
0: 对，来了能给你看的，但是现在的情况就是，我们有两个医生对翻，然后也完全看不完病人，嗯、就是我这个号还得再等五个小时
1: 。你一天要工作八个小时、嗯，如果是接一百个号，这个水平在平时是一个什么样的状态
0: ？平时的话，我这个号可能就是这个八个小时的号，可能看到三四十个吧、嗯，算是多的了。因为我这个号有一个原则是，就是普通的病人我们是不看的，嗯、我们直接就是救护车上来的、嗯哦。然后呢，就是你在就诊过程中，你突然比如说晕倒了，突发的一些症状，然后才会挂我这个号。因为我这个号是要先预检你才能进来的，所以就是我就是很惊奇，就是看到现在已经就是发现我这个号头都要排五个小时了，都看出那种专家门诊的感觉来。
1: 赶紧给大家说一说吧，就是这样的一个医疗环境来讲，大家真的有。必要，家里的这种老人也好，还是谁也好啊，出现了一些症状，赶紧送医院，还是说啊，我们可以有没有一些判断、哪些指征、一些标准？
0: 就是第一个的话，因为我在刚刚就是疫情刚起来的时候，其实我跟我美国的师兄，嗯，就是在海外求医的师兄，我们聊过这个问题。嗯、就是他其实，在海外快两年半的这个时间，他也是在零零散散的接诊这个新冠的病人吧。以他的经验的话，哦、其实他的经验，我觉得跟我们现在目前的专家所说的经验，其实其实是一致的。因为当时他就跟我说，其实是建议我们用这个纸末氧。就是用血氧仪来判断的、嗯，就是我们这边专家给的数字是低于，嗯，可能95对。嗯、但是其实照我的经验，还有国外师兄的经验的话，我觉得这个指标你可以稍微下降一点点，可能在93、92这样的都是可以的、嗯。因为对于有一些病人，他可能长期他都是有那个就是慢性的一些阻塞性的一些肺病的。然后对于这部分、嗯，对对对，有慢阻肺的，对于这部分病人，他平常的血氧饱和度可能。就在九十，对，九十五、九十六这个样子。所以这一部分病人的话，其实如果说他到九十了，或者是低于九十了。我觉得这个样子的话是有就诊的指针的，就是你比你平常的这个数字要低个百分之五，我觉得那是有意义的。就是你要是来看一看，你要看看是不是需要用些药的。嗯，九十五以上，或者你平常就是九十五，你现在可能疫情以后了，你可能就九十二、九十三这个样子，我觉得也不需要特别担心。可以再观察观察，但是如果可能一周连续高热的话，超过三天，然后像症状的话，可能持续了一到两周都没有明显的改善的话，那还是要到医院里来看的
1: 。那就是说，平时的这个，呃，自己的一个血氧饱和度，呃，就是 S P O two 嘛，那个值，嗯、呃，平时是一个什么样的一个基线？这个是要有一个参考的，不能说平时本身就不高，然后呢？比如说刚才讲的这个慢阻肺的这个病症，然后我现在在测的话，哎，也还是不高，这样我就赶紧去急诊。其实要参考，就是我想起来一个之前我在很多年前做节目的一个嘉宾啊，是之前还上过一个相亲类的节目，的一个嘉宾叫江振宇，他是判断微表情的
0: ，多说啊，像这我知道他，
1: 他呀是跟我讲。怎么判断这个人的这个微表情、嗯、有没有撒谎？一般人，假如说想事情，打个比方啊、嗯，眼球向左上方去转动。但是如果这个人平时他想事情就往右上方转动了
0: ，他这个时候你再
1: 观察，他就往右上方转动。嗯、这个基线标准在这摆着了，所以你再怎么样去判断，是要参考以前那个既往的一个指征的一个标准
0: 。对我这次很大的感悟就是，很多家属他其实就是他对过往的这个病人。家里老人他其实是没有没有参考的，我最好笑的是有一个病人送过来急救送过来，家属其实很好很配合。我说哎呀你怎么了？我说你咳嗽啊？他说我不知道。我说你发热吧？他说现在温度是好的。我说那你为什么要送过来呢？他说护理院觉得症状重了，让我们送过来，我们就送过来了。对对对，我说那我问你吃饭吃得好吧？不知道。咳嗽吧，不知道。对对对，你所以你进来以后，你不可避免的，那我又不可能是神医，我只能去帮他去做一个拍个 CT， 拍个呃，做个心电图，对吧？抽一套血。这样的话呢，这个流程上面走这个流程的话呢，这个时间就是耗费了。因为如果说对他一来，他跟我说啊，最近饭吃的不好，胃口下降了，整个人在发抖，然后或者是体温高热不退，他跟我讲一些症状，那我。基本上就是我可能帮你检查，啊、对检查也会开，但是呢，我可能先帮你把这个药开上，就是先让可以给你吊一点水啊，或者是给你吃一点口服药啊，给你对症先处理处理，不然的话，你等于说你来到医院以后，你上午八点钟来的，你到下午四点钟检查报告还没出来，对吧？药还没用上，就这就
1: 先班啊
0: 。<笑>对，然后就是想拿着片子，等到我下了班了，拿着片子来复诊了，找医生来复诊了，医生也下班了，嗯、
1: 真的是得不偿失。
0: 对，现在基本上都是七八个小时的这么排，所以我现在。就觉得大家尽量看情况吧，因为不是特别重的病人，其实不建议大家送到医院，因为现在医院就像一个大毒库一样。我每天去上班的时候，我都感觉这个天哪，就是这个这个地方哪，这这哪是救人一命的地方？这可是真的就像一个人间炼狱啊！我自己都这么讲。如果是我家里人的话，像我外公外婆也阳了，然后我就他们问我要不要去医院，我说要么我我来看吧，我我说我我去一趟，我去了一趟我那个因为、哎、外公外婆在嘉兴嘛，我就我去了一趟。常加薪，然后我去帮他们看了看病，然后我说你们尽量不要去医院了，因为就像我这样的那么健康的人，我看了半个月的一线，我都倒下去了。他们这样的老年人在急诊补夜市放个一两一两周，嗯，那肯定是病情只可能是加重，不可能是好转的。这个因为整个空气也不流通，就是整个空气里都弥漫着全是病毒，就是一大
1: 型的一个公共培养皿场所。
0: 对，然后温度又很适宜，正好是十来度的温度。里面医院里有中央空调，是
1: ,<笑>、啊、是所有条件都聚齐了
0: 。病毒一看，哇塞，这是老人啊，这些都是我最合适的培养皿啊，就往里头一扎
1: 。哎，你刚才说那个，我之前有一个前同事，他前一段时间就说他的这个姥爷啊过世了，就在说过世的前一个月，其实他跟我们说家里老人啊，呃，没有那个养保和家的时候。啊。对，没有什么感觉，但是一戴上之后，确实是啊，有 spo2 往下掉。沉默是缺氧，
0: 啊、呃，对对对，这个
1: 很难发现，是不是？啊
0: 、呃，是的，因为可能老年人他平常不活动的话，你不太会感觉到他的那个活动耐力下降。因为我们说心功能、肺功能有一个很简单的判断指针，我们叫活动耐量，就是你能平常能爬两层楼的，你现在两层楼爬不动了。你只能爬一层楼了，还传平嗯，平常你能走一百米的，现在你只能走二十米了。你走二十米就要下来了，就是这个，其实是我们用来我们在问诊当中经常会问这个。就是我们用这个活动耐量来判断你现在的肺功能和心功能到哪一个程度的，但是因为老年人如果像冬天他喜欢猫在家里他不出去的，就是在床上走一走吃个饭什么的，所以他感受不到他自己的活动耐力下降，但实际上比如说他的病情是在进展的，只是因为他不活动，所以他感觉不到
1: ，没有参考。就跟刚才说的一样，对，现在生活条件也比较好了，可能房子都比较大了，是吧？我也不用怎么出门了，嗯、然后就是这一间屋子，然后这一套房子，我在这儿转悠呗。平时也这些量，我现在这个量也能支撑，所以我没有对比。羊毛家一带上，哐叽往下掉。
0: 所以我们在康复里面就很强调大家一点的，就是说不管是心脏还是呼吸功能的肺功能的康复，其实都会强调一个，就是你要适当的活动，就是不管在什么时候要有适当的活动，因为适当的活动你就有对比了。然后活动的耐量是到多少，就是它也会在康复医学里面，它是会很强调的，你呃活动到什么程度，感觉稍微的有点心慌气喘了，这个程度可能是一个刚刚好的程度。然后你是大概什么量活动到什么量？比如说我走屋子一圈，我稍微有点喘了，还是我爬个三层楼开始有点喘了？就是这个量其实是就是到你有刚刚有觉得有点累的时候，但是你又没有特别累的这个程度，就是是一个是一个锚点，就是你可以以这个程度来评估你的这个心肺功能啊是好了还是差了。更精确的话就是还是以指末氧来判断。然后如果像这种慢阻肺的病人的话，我们可以指末氧的这个指标可以。可以稍稍的放低一点，可以不需要很强调百分之九十五，可能低于九十二、九十三再去看医生也是可以的。那这
1: 是两个了，一个是要标准的、嗯，一个是自己的活动耐量，还有没有其他的一个判断的依据和标准？嗯
0: ，其他的好像暂时就没有了。<笑>这两
1: 个也够了，其实。对对对。是症状什么比较严重，而且一带这个纸模眼一看，啊、哎呦掉的真的是，就赶紧去医院吧，真的是、嗯、去医院了。呃，在医院里，就是刚才你讲的，一是这个环境里充满了病毒，但是你不得不去就医的时候，你还是得去，嗯，对吧？你你你不去院，你去哪儿呢？都已经病成这样子了，吃这个药它有副作用，但是你不吃这个药，你这本身那个症状就更严重，就两害去其一吧，嗯啊，只能是这样去去去做一个选择了。这真的是在这一次的这个疫情当中啊，有很多的老人，尤其是八九十岁啊，老人很遗憾就没有没有扛过来
0: 。对，我觉得这个点其实也对医生也是一个很大的考验，因为我当时。去一线之前，其实我也不瞒大家说，就是大家也都知道啊，现在就是连什么皮肤科医生啊，都开始看呼吸科的毛病了。啊、是,的是,的是的，我们的骨科病房已经改成了呼吸病临终关怀和呼吸科重症呼吸科病房了。我们可能，可能就大家觉得我们讲的很轻松啊，就是好像觉得，呃，好像医生原来是去骨科看的、呃，看骨科的，现在变成看呼吸科了，听上去好像很轻松，但实际上，其实对于医生的心理压。压力是很大的，很少有人关注到这一点。大家都觉得，哎呀，反正骨科医生、呼吸科医生嘛，都是医生啊，你这个毛病多多少少都懂一点的呀。但其实，对于医生个人来讲，医生的压力是很大的。嗯、呃，我自己，你我是内科出身嘛，我包括我做的科研是心内科方向的，就是我可能对心内科的疾病用药。啊，更熟悉一些，包括心力衰竭的用药，我可能会更精确一些。但这次我坐诊之前，其实我也是翻了很多的书，真的是包括一些重症的，呃，包括抗生素啊、抗病毒药物啊，还有一些呃气管插管的指征啊，就这些东西，我基本上每天都在反复的看，每天都在反复的看，因为疾病它也是有个体化的差异的。同样，比如说今天来了二十个老人，但是。基础毛病不一样，你在用药的选择上面还是多多少少会有一些差异的。比如像我们现在，我现在觉得就像糖尿病嘛，以前我没有觉得糖尿病是一个特别，就我觉得血糖的控制的很好，可能就问题不是很大。但是现在的话，我就会觉得看得多了，就觉得糖尿病哪怕血糖控制平时控制的很好，但是对于比如说一下子感染了新冠这样的疾病。他的血糖可能就很难去控制了，他的波动性就会很大，波动一大吧，这个人就像一个培养皿一样，然后就是慢慢慢慢这个肺的情况啊也加重了，然后肾脏的功能也跟着衰竭了，心脏的功能也不好了，很多病人都是这样，就是走的挺多的，是这样一部分病人，所以我就是也在想自己在治疗上面，就是能不能有更一些更好的方法，比如说包括像在化痰药的运用上面，能不能更。谨慎、更仔细、更小心一些，因为现在市面上呢，就是我们的医院里面能用到的一些化痰药，它多多少少可能都有一些含糖的成分。我就是也会在纠结，会不会我们这，因为我们现在就是老年的重症的肺炎，你不可避免的要用到大剂量的化痰药，因为靠他自己的呼吸机去咳，他的呼吸机是无力的，你靠他去咳，他是咳不出来的。我必须把痰给他化掉，然后再让家属给他拍背，才能把这些痰给引导出来。所以就是这个也是我挺纠结的地方的吧，反正只能说这个治疗它总会有有利也有弊。就是我我之前也在小红书上写了，就是说我哪怕今天我看了很多病人。可能我这个病人要看二十分钟，就是可能会导致后面的一些病人要排队排得很久。但是呢，我也不想说为了大大家都看到病，所以我这个就是缩短我每个人的就诊时间，我就不那么仔细了。我还是希望我自己能仔细一点，就是尽量的对于不同的病人，我能个体化一些，就是我尽量个体化
1: 。一个我要把这一个百分之百先给你解决掉
0: 。对我尽量让你播二进攻。今天看完我以后，你这个药用到三到五天，你能有效果。这样是比较好的，因为我我之前也遇到过，就是有患者家属三五天以后来复诊，跟我说我们家老人情况啊，上次就是你看呢，我们家老人这个情况好了很多呀，现在就要回去了呀，然后说带开点药带到社区去用怎么，然后我会，哎，这个就心里很高兴。
1: 对，嗯，确实是这个，也是自己的一个一方面成就感，再一个确实是作为医生的一个天职，心里的一个责任感，就、嗯、是使命感，他就是这样的一个岗位，就是这么一样的一个职业，嗯、天生的一种使命。刚才提到小红书，大家可以去搜一搜蒙医生的这个小红书的 ID， 叫做
0: 是是你的萌萌酱呀，
1: <笑>你没感觉，是你的萌萌酱鸭啊
0: ，对的鸭，
1: 萌萌酱鸭。
0: 就就就就看上去就是很萌很萌的一个名字、嗯
1: ，所以大家一看这个萌萌酱平时分享的一个东西非常的好玩，对吧？有自己的这个日常，也有一些心得啊，嗯，啊、还有一些好物推荐是吧？对，什么时候给咱们播客也拉一拉这种
0: ？对对对，今天教大家怎么样，就是家中常备要备哪一些。
1: 说到这个常备药了，那么我们先聊一个别的话题。常备药之前，我刚才特别想问一个问题啊，就好多这个周围的同事哎，都在百思不得其解这个现象，就这个病毒啊，怎么感觉人你哪儿脆弱，它就攻击你哪儿？比方说，这个人平时这个就像你讲的啊，他这个血糖不太好，这一次感觉格外不好。比如说，有一个年轻的小伙子啊，也是九零后，然后呢，以前就有中耳炎，这一次呢，一坐飞机更严重了啊。比方说，之前鼻炎什么之类的，就各种吧，就是感觉我之前哪薄弱，现在他就攻击你哪，就让你哪薄弱显得是格外的那个
0: 。我我其实我懂你的意思，就是你会感觉哪个地方的症状会更重一些。那其实他的症状应该是一个全身性的一个，全身啊，它其实你全身的免疫系统它都有攻击到，但是因为平常你比如说你的血糖就是相对来说你的那个胰岛的功能比较弱一些，或者你的心脏功能更弱一些，然后他在这个时候他会表现的相对来说更突出哦，嗯
1: ，他只是更对
0: 对对,对，他只是把你的这个短板给拉拉往下又拉了拉、哦
1: ，平均都下降的时候。短显得更短了一点
0: 对对对、就是。对对对，是这样子的，就是有研究，就是说、哎，其实它这个 omicron 的在不断变异的同时，它的免疫逃逸功能是非常强的。嗯嗯、呃，就是说，先解释
1: 解释这个免疫逃逸是怎么回
0: 事。就是它，就是病毒进入人体，它有一个识别的过程，嗯、然后但是呢，它就是它可能有呃相似的，比如说像我们之前感染过某一种流感。然后呢，它如果变异成比较相似的毒株的话呢，它身体里面的一些抗体，它识别的时候就会哎识别到了。然后我就可能有感染的一些轻微的变异株的时候，我就可以去原来的身体原来的抗体，它就可以去攻击它了。这样的话，我的身体就是当当我有二次的这个感染的时候，我我就症状可能就没有那么重了。嗯，对。但是这个 o m 奥密克戎的话呢，它可能变异的这个速度也比较快，让它变异的毒株的这个差异性也比较大，所以它再次来攻击你的时候，可能你的身体里面的，就是里面的免疫系统是识别不到它的。其实像我，就是我我自己也能感觉到，我很少生病的，我身体很好。嗯，我因为我得过自身免疫病，我是那种免疫比较强的人，就是会自己攻击自己的人。哦、然后像我这样的人。嗯，既然这次症状也也也不那么轻，就是也挺重的，然后也高烧了三四天。我的一个感慨就是，嗯，这个病毒确实是这个免疫逃逸的这个功能确实是挺强大的，嗯、所以
1: 才会。引起来大家那么大的一个反应，是
0: 吧？对，而且它的症状可以说是把你该有的流感的，就是我刚刚说的感冒的症状啊，比如说有的是流涕啊，有的是咽痛啊，有的是咳嗽啊，它可以说是这个病毒是，至少我感染的这个毒株可以说是把所有的感冒症状都给你集齐了
1: 。你这个高烧能烧到多少度、啊
0: ？我烧到三十九度一，但是我量量的是夜温，所以夜温的话一般还会再加个。加个零点零点几零零点五度，可能我的实际体温可能嗯有超过三十九度五吧
1: 。啊，你这么一说的话，我想起来了，你这个版本特别像北京这边的，叫什么？保定版本是哪儿的一个版本
0: ？呃、哦，我就是高烧，然后咽痛，然后再之后是那个流涕，然后再之后是头痛，然后后来是咳嗽。嗯
1: ，这些症状啊，每一个毒株版本不一样，其中有一个，就大家也在网上热议的，就是很多这个。呃，南方城市的小伙伴会感染了一种叫做“干饭猪”，就是呃戏虐的叫法，“干饭猪”就吃的比平时多。但是啊，大家反过头来一想，这样的话有可能会导致你一个糖尿病的一种表现，就整个胰岛水平都会有一个失衡。
0: 嗯、呃，我听说过干饭猪，因为我感觉我我感染的可能也有点想干饭的程度吧。我就那几天，<笑>那几天我的朋友知道我生病以后，就我也很幸运，就是可能大家因为可能知道我是医生，然后又知道我进了决赛圈，然后很心疼我。然后我的朋友各个不同行业的朋友都很同情我，然后给我不同每天就给我投食，我每天从早吃到晚
1: 。<笑>哎，这个这个平时。如果感冒的话，大家说，哎，你多吃点，这样好了快一点。但是这一次的这个病毒来袭的时候，大家说你吃的每一顿都这么多的话，这个人体的这个血糖会不会发生一个变化？就是说，
0: 血糖会的，肯定是会发生变化的。嗯、只是,是对于我们年轻人来讲，我们的那个胰岛功能比较好、嗯，多吃的话确实是有补充营养的必要的，因为它消耗的也比较大。高烧的病人是很消耗蛋白质的，所以这个时候是确实是要多吃一些的。多吃就是特别是吃一些相对来说要清淡的。的，然后呢，高蛋白的，好消化的，这样呢，补充营养其实是最好的。但是你在非常高烧的情况下，其实你的胃口理应来讲啊，理应来讲你的胃口应该是下降了。但是我不知道为什么我的胃口还可以。因为你高烧的阶段，它的消化酶的活性会降低，普遍来讲胃口不好。因为我现在接诊的老年人基本上都是感染了新冠，到三五天的时候就开始不吃东西了，然后白蛋白掉得很
1: 。我想到一个问题，之前之前就是上一次我在微信里跟你说嘛，嗯、因为有了这个。呃，微信里面的这个小伙伴会有一种误解，他认为发烧不能吃这个高蛋白的东西啊。后面就是也给他辟谣了。当然了，这个蛋白的摄入啊，病毒它在人体内也需要蛋白，是吧？
0: 它的复制的过程中，它是需要能量的。然后它这些能量的来源的话，它可以是碳水化合物，可以是蛋白质，也可以是脂肪，这几类物质它都可以转化成能量，所以它都可以被病毒的复制的过程所利用
1: 。所以就是你吃的好东西会不会被病毒这个敌军所吸收走？
0: 你本身普通，你的细胞也要吸收能量呀，这是一样的呀。就是很多人有误区，就是包括我之前，我有个朋友，他得了肿瘤，当然他现在人已经过世了。他之前在世的时候他，他他一直跟我说说，哦，我不能吃甜的，我不能吃甜食。我说你都没胃口了，你天天都不吃东西了。我我因为我给他送了点吃的嘛，嗯、呃，你为什么不吃东西呢？然后我就会跟他跟他说，他说啊，网上说了这个吃糖会长肿瘤。我说这不搭嘎！我说你现在你连自己的细胞都没有能量了，你还考虑肿瘤吗？就是大家不要觉得就是好像你吃进的东西，你再养一个养一个细菌、养一个病毒什么的，你普通的细胞也要靠你这些能量去养哎、啊。
1: 对，终究你的人体，你方需要的更多一点，你方的事大一点。
0: 对，就是你不要指望着啊、哦，我有一天可以饿死病毒，或者是怎么样的，就绝对不可能的。这个观
1: 点是错误的
0: ，绝对不可能的。什
1: 、嗯、么<笑>病毒我要饿死你啊！肿瘤我要饿死你！肿瘤，这这这种真的是，呃，不是特别的可取
0: 。完全没有必要，什么就是狂吃啊，或者是吃的特别少啊，这种这种都没有。就是我觉得，就是生病的时候你饿了你就吃。尽量吃的清淡一点就可以了，就是不要吃的太油腻，因为这对对对因为这种油腻的东西是不太好消化的。就是生病的时候一定要吃点好消化的软食，没少渣的饮食。这样的话，就是对于你的消化功能啊会比较好，因为生病的时候大部分时间都卧床嘛，然后你吃的很难消化的就，就就那些东西都是一直在肚子里，就人反而会更难受。老年人其实就是我会更强调，我在诊疗当中我会更强调，就是像比如说像这种，呃，慢性病的老人，两天一定要有大便，就是不能没有大便，就是你把这些东西在都在肚子里面的话，老年人又又长期卧床，也容易肠梗阻。